0: Hola chica, j'espère que tu vas bien, et oui, je me réveille le matin avec du chadé parce que je l'aime tellement cette femme et parce qu'effectivement, I cherish the day. Bref, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial parce que je vais beaucoup parler de moi, mais je pense que ça peut vous inspirer, je pense que ça peut vraiment vous donner plein d'idées à mettre en place dans votre vie et je pense que c'est hyper important. En cette fin d'année. Écoutez, moi, ça va super. J'ai décidé de prendre le temps ce matin, parce qu'aujourd'hui, j'ai trois rendez-vous, et j'ai décidé de prendre le temps ce matin d'enregistrer de, l'épisode de podcast parce que j'ai beaucoup de mal en fait à le faire l'après-midi. Je n'ai pas la même énergie, donc je dois faire ça le matin. Et c'est une nouvelle décision. Je ferai le matin pour vous faire profiter de mon énergie du matin. OK, let's go! Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Comme je vous le disais, je ne sais pas. Je suis tombée sur un contenu, je crois. Je ne sais plus lequel. Mais il y avait cette question de qu'est-ce que je laisse à 2023, mais qu'est-ce que je garde pour 2024 D'accord En fait, qu'est-ce que je ne veux plus faire et qu'est-ce que, par contre, j'ai commencé à faire en 2023 et que je vais soit garder, soit intensifier en 2024 Et en fait, je me disais que c'était une super question pour commencer à faire le bilan de cette année, parce que je fais toujours, toujours, toujours un bilan, genre que serait la vie sans les bilans. <rire> Mais je me pose aussi d'autres questions pour faire le bilan de mon année. Mais celle-ci vraiment, elle est, elle est trop bien parce qu'elle résume super bien les choses. Et donc il y a une semaine, je suis allée me caler dans un café pour me poser cette question. Je me suis calée au bord de mer. J'avais mon café avec des bonbonnes, des chamallows et de la crème chantilly. Oui, oui. J'aime ça, je suis gourmande. Et, euh, et en fait, ce que j'ai ressenti était très fort. Ce que j'ai ressenti était très fort et très saisissant. Et aujourd'hui, je vais te partager tout ça en toute vulnérabilité. Mais avant ça, je vais te partager la gagnante des avis podcast. Alors, comme tu le sais probablement, je ne cesse de le répéter. Mais là, j'ai tiré au sort aujourd'hui, enfin hier plutôt, j'ai tiré au sort parmi toutes les femmes qui avaient laissé un avis en novembre 2023. Et la gagnante est lise.abr. Donc, Lise, je te connais parce que tu es l'amie la, d'Imen. Et alors, je t'invite à revenir vers moi parce que je sais que tu écoutes l'épisode chaque semaine. Tu gagnes un coaching offert de 45 minutes avec moi, en individuel, et vraiment, tu es très chanceuse de cela parce qu'en en fait, il y a très peu de concurrence. Il <rire> y a très peu de concurrence. Donc, les filles, n'hésitez pas n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast. C'est simple, il n'y a pas besoin d'inscription. Tu vas sur Apple Podcast, tu laisses un avis et tu as la possibilité en décembre de gagner un coaching en individuel de 45 minutes avec moi. Donc, félicitations à toi, Lise.abr. En plus, j'ai lu ton avis il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, n'hésite pas à revenir vers moi parce qu'il n'y a pas d'adresse mail, donc n'hésite pas à revenir vers moi. Très bien, passons à notre sujet principal, ce que je laisse en 2023 et ce que je garde pour 2024. Alors, petite introduction, petit reminder, petit warning. Je vais te parler d'action, je vais te parler de mon cheminement, je vais te parler d'idéologie, mais tout ça, c'est mon expérience personnelle. Il faut comprendre que nous sommes des humains, et par définition, on est complètement paradoxal, d'accord une... La définition de l'être humain, c'est d'être paradoxal. Et en fait, c'est une facette chez moi que j'accepte. Comme je l'accepte chez moi, je l'accepte aussi chez les femmes que je coache, évidemment, parce que je l'accepte chez moi. Et donc, je me dis qu'il y a des choses que j'ai pu dire peut-être il y a un an, et peut-être qu'ils n'ont plus de sens aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Mais je me dis en fait qu'on évolue constamment, et que ce serait bête de rester dans une idéologie, dans un cadre, juste parce que je l'ai dit par le passé. Bah ben non, en fait, on évolue constamment, donc c'est totalement OK. Euh, donc, pour m'aider, je me suis servi de mon carnet, bien évidemment, où je note tout, et que j'ai énormément, énormément utilisé en novembre 2023. Donc, je vais commencer avec ce que je laisse en 2023, d'accord par la suite, je passerai à ce que je garde. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et je terminerai cet épisode de podcast avec ma rétrospective Spotify. Donc là, on est dans la rétrospective de la vie de mon année 2023. Donc, allons-y jusqu'au bout. Et comme je l'ai reçu sur Spotify, je vous ferai ma rétrospective 2023 des, des artistes que j'ai écoutés et que je vous recommande par ailleurs. <rire> Alors, on passe tout de suite à ce que je laisse en 2023. Donc là j'ai une liste, j'ai une liste. Je vous dis pas de huit choses que je laisse en 2023. La chose que je laisse euh, en 2023, c'est mon stress. Et eh oui, en fait, euh, j'ai beaucoup euh, par le passé. Je ne suis pas quelqu'un de stressé d'habitude, mais en 2023, j'ai commencé à faire de l'anxiété et à stresser pour des choses qui n'avaient pas lieu. Et donc là, si tu veux, je suis en train de traiter mon stress dans le sens où bah là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai mis plein de choses en place qui m'ont permis de réduire mon stress. Vraiment, en plus, une prise de conscience comme quoi ça ne servait absolument à rien. Enfin, vraiment. Donc, euh, ce que je laisse en 2023, c'est mon stress, mon manque d'équilibre, ma, mon obsession parfois pour certaines choses qui me procurent du stress. Donc, non. Non. Je ne veux plus ça, je ne veux plus, je ne suis pas quelqu'un, ce n'est pas dans ma nature d'être stressée, ce <rire> n'est pas dans ma nature d'être quelqu'un d'anxieuse. Je ne m'identifie pas à une personne anxieuse, je ne m'identifie pas à une personne stressée. Donc ça, je le laisse en 2023, surtout qu'en fait, je sais que ça a d'énormes conséquences sur le corps, sur la santé. Je ne veux pas ça pour moi, genre, non, non, je n'ai pas envie de ça pour moi. Donc, j'ai décidé de laisser ça en 2023, de euh, le traiter à travers bah, le mail que j'ai envoyé il, lundi sur « Retrouver sa féminité bah, ». Toutes ces choses-là, moi, me permettent aussi de vraiment réduire mon stress. Oui, parfois, tu peux avoir des situations stressantes, mais si le stress il dure plus de cinq jours, même de trois jours, ce n'est pas normal. On n'est pas fait pour stresser, en fait. Ça ne va pas ou quoi Non, non, never, never in my life. Je sais que ça peut arriver parfois, mais aujourd'hui, j'ai les méthodes et j'ai la manière de fonctionner, le mindset qui me permet de dire Bah non, en fait, ça, je ne veux pas et je ne le veux plus. Donc voilà, et en plus, d'ailleurs, on est en train de lire un livre avec les filles de la saison du oui. J'ai décidé de mettre en place ce nouveau bonus avec elles, le club de lecture. Pendant un mois, on a un livre à lire et ça va nous faire énormément de bien. C'est parti pour la troisième chose que je laisse en 2023. C'est mon instabilité géographique. ou En tout cas, ma vie de digital nomade, en fait, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ma vie de digital nomade parce que je ne pense pas que je vais me faire une croix sur ça. Mais mon instabilité géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai envie de m'installer, de m'installer réellement. Et en fait, je suis instable géographiquement et j'ai envie de vraiment me poser. Voilà, me poser. Parce que... Peut-être que je, je vous ferai la, la face cachée du digital nomad, nomadisme. Il y, a, il y a de très bons côtés, bien évidemment. Mais en fait, je ne pense pas qu'on puisse faire ça toute sa vie, à moins qu'on soit né dans le nomadisme. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire ça toute sa vie parce que c'est beaucoup trop d'instabilité. J'ai eu ma période, c'était super. Mais maintenant, j'ai besoin de me poser géographiquement. Et donc, je laisse ça en 2023. Euh, Peut-être courant 2024, le temps de trouver où je m'installe. Donc, je laisse ça... <rire> Je laisse cette instabilité géographique en 2023. Parce qu'en fait, le fait d'être instable géographiquement, parfois, ça peut vous rendre instable dans vos projets, dans votre identité, dans plein de choses, en fait. Et je ne veux pas ces conséquences. Je ne les veux plus, en tout cas. Par le passé, je les ai acceptées. C'était bien, c'était cool, mais là, je ne veux plus. Donc, en 2024, je vais retrouver de la stabilité géographique ou je ne sais pas encore, j'ai quelques idées, mais je ne sais pas encore, Mais voilà. Quatrième chose que je laisse en 2023, ma perte de temps sur les réseaux sociaux. Alors, c'est paradoxal parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour créer du contenu. C'est-à-dire qu'en 2023, ça a été une année incroyable pour mon compte Instagram parce qu'on est passé de 16 000 abonnés à 104 000 abonnés, ce qui est incroyable. Donc, c'est normal si j'ai pu passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, j'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai donné beaucoup d'énergie à ce balancier. J'ai donné beaucoup d'énergie à ça. Ça ne nécessitait pas de donner autant d'énergie. C'est-à-dire que j'ai consommé moi aussi beaucoup de contenu, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Et j'ai plus envie parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui en faisant cette pause sur les réseaux sociaux que si je n'ai pas le temps, c'est parce qu'en fait, je décide de mettre mon temps sur les réseaux sociaux. Et ça, je n'ai plus envie parce qu'en fait, j'ai tellement de livres à lire, j'ai tellement euh, de nature à voir, j'ai des gens que j'aime à voir, euh, j'ai des amis à voir, j'ai du temps à prendre pour moi et je ne veux pas donner mon... plus de temps, en tout cas, plus qu'il n'en faut, aux réseaux sociaux. Donc, en fait, ça, je le laisse en 2023. Comment je vais faire, je ne sais pas encore. Honnêtement, je n'ai pas encore de stratégie, mais je veux mettre en place une stratégie pour limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Cinquième chose que je laisse en 2023 faire passer mon business avant mon bien-être. Parce que mon stress peut venir d'ici aussi, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup passer mon business avant mon bien-être. J'ai beaucoup travaillé ces trois, trois derniers mois, septembre, octobre, novembre, et ça, je ne veux plus. En fait, c'est moi avant tout, mon bien-être avant tout, c'est mon écologie personnelle avant tout. En plus, si d'une certaine manière, je veux donner l'exemple euh, je ne suis pas un exemple, mais si je veux donner l'exemple, il faut que je me fasse passer en premier en fait. C'est la base de tout. Et ça, faire passer mon business avant mon bien-être, non. Je ne veux pas me brûler, non. Je ne veux pas me cramer, je... non, non. Tout simplement non. Donc voilà, je vais prendre plus de day off pour moi. Je vais prendre plus de vacances, de jours de vacances. En tout cas, je l'espère. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore mis en place, mais je vais le mettre en place parce que c'est hyper important pour moi. Sixième chose que je laisse en 2023, étendre au lieu de creuser. Alors, il n'y a que moi qui peux comprendre ça, mais je vais t'expliquer. Étendre au lieu de creuser, pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'en 2023, j'ai beaucoup étendu. C'est-à-dire que j'ai testé beaucoup de choses en horizontal, on va dire, au lieu de creuser des choses... Soit qui fonctionnait déjà, ou même en fait, pas, pas, pas que dans mes projets, pas que dans mon business, mais aussi dans mes relations euh, et dans plein d'autres choses. En 2024, ou en tout cas en 2023, je laisse cette envie d'étendre et de tester plein de choses au lieu de creuser des choses qui m'intéressent grave. D'accord Donc voilà, je vais beaucoup plus creuser en 2024 que d'étendre. Et la septième chose que je laisse en 2023, c'est la saison du oui telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, euh... oh là là, <rire> je ne sais pas pourquoi l'émotion me monte comme ça, mais waouh, <rire> waouh. Alors je ne sais pas ce que ça a provoqué en moi, mais c'est bien la preuve que je suis tellement, tellement attachée à la saison du oui, euh, en tout cas à la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Mais ce que je laisse en 2023, c'est la saison du oui telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai décidé de changer le fonctionnement de la saison du oui en 2024. Alors pas pour la prochaine saison, c'est-à-dire celle qui commence en janvier 2024. Celle de janvier 2024, elle va euh, se passer comme les autres. Ça sera moi, ça sera moi qui, qui vais tout faire. Enfin, dans la saison du oui, je m'implique à un point dont très peu de personnes peuvent s'imaginer émotionnellement, physiquement tout en fait, tout et euh, si euh, je reviens aussi au Mexique si souvent c'est parce que je sais que quand je suis ici la saison du oui, bah, je peux la faire vers midi 30 et moi j'ai de l'énergie et c'est aussi une décision que je prends pour la saison du oui Donc, euh, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui une partie de ma vie tourne autour de la saison du oui, c'est-à-dire que je prends des décisions pour elle et j'ai décidé qu'en 2024, j'allais changer le fonctionnement. Alors, je ne sais pas encore exactement comment, mais si vous voulez bénéficier de la saison du oui comme elle a fonctionné et connaître les résultats qu'elle apporte, comme elle a apporté par le passé, alors celle de janvier 2024 sera la dernière. Parce que par la suite, je vais faire une restructuration de la saison du oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment, mais je ne veux plus être autant impliquée émotionnellement, parce que, euh, allez, on se ressaisit, on se ressaisit, je ne sais pas, je sais pas pourquoi ça provoque autant d'émotions en moi, mais euh, c'est parce qu'en fait, voilà, la saison du oui, c'est mon petit bébé, et je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus continuer de cette manière-là, parce que je ne veux plus être autant émotionnellement impactée, ou en tout cas, euh, par en tout cas, mon implication, ce n'est pas, pas ça, c'est mon implication, parce que, Enfin, je pense qu'en fait, il n'y a que les psychologues, les coachs, euh, voilà, les, les personnes qui, qui, qui sont dans, dans ce milieu-là. Oui, dans ce milieu-là, qui peuvent comprendre que parfois, ça t'impacte au-delà de ce que tu penses. Et en fait, là, je m'en rends compte parce que je ne pensais pas que j'allais réagir de cette manière-là. J'adore faire la saison du oui. En fait, c'est bien pour ça. C'est que j'adore la faire, j'adore coacher. Et en fait, je veux tellement, 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 tellement que les femmes réussissent atteignent leur objectif que peut-être que je m'implique un petit peu trop. d'accord En tout cas, je suis très contente de la saison du Oui 6 parce que euh, les résultats, euh, voilà, elles récoltent ce qu'elles ont semé. Pour te tenir un petit peu au courant, la saison du Oui euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui aura encore une fois lieu en janvier 2024, mais ça sera le dernier lancement que je ferai comme euh, ce que j'ai connu, moi qui coach. Euh, toute cette manière de fonctionner, ça sera la, la dernière fois. Après, je vais réorganiser la saison du oui. Alors, je ne sais pas du tout comment. Bien sûr, il y aura toujours de la qualité, etc. En fait, je ne sais pas du tout encore comment je vais changer ça. Mais je sais, je sais profondément au fond de moi que je dois changer quelque chose pour apporter plus de bien-être à moi. D'accord Et en fait, c est, c est, ça revient vraiment au point 5 qui est faire passer mon business avant mon bien-être. Ben, C'est ça, ça vient aussi de là. D'ailleurs, il y a une liste d'attente si tu souhaites t'inscrire euh, pour euh, janvier. Waouh je ne pensais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je garde pour 2024 On part sur des choses un petit peu plus belles, un petit peu plus euh, joviales, <rire> parce qu'on en a besoin, on en a vraiment besoin pour cette fin d'année. Allez, c'est parti. Alors, ce que je garde pour 2024, les livres, les livres dans ma vie, mon objectif de livres pour 2023, c'était de lire 24 livres. Et là, en fait, j'en suis à... On est début décembre. J'en ai lu 23. Là, je suis en train d'en lire deux euh, Donc, ça fera 25 en un an. Donc, je suis très fière de moi parce que j'aime trop les livres. Euh, je sais qu'on pourrait se dire, ouais, mais j'ai pas le temps de lire, etc. Euh, non, si tu veux du temps, tu le trouves. En fait, c'est tout. Arrête de te trouver des excuses. Donc, je suis très contente d'avoir lu 24 livres. Et avec une copine, on a mis en place un club de lecture qui me fait tellement, tellement, tellement de bien. Et je suis trop contente de ce club de lecture. Il est trop bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai ajouté cette petite idée avec les filles de la saison du oui. Donc, euh, en ce moment même, on est en train de, de lire un livre et je suis en train de lire un livre avec mon club de lecture. Donc, voilà, je garde pour 2024 les livres et je pense que je vais augmenter mon objectif de livre puisque je vais me ménager plus de temps. Deuxièmement, le respect que je dois à mon corps, voilà ce que je garde pour 2024. Donc ça, ça a été une petite révélation. En fait, non, parce que j'ai fait du sport en mars, de mars à août. Et puis, j'ai arrêté et j'ai repris le sport en novembre. Et en fait, c'est le respect que je dois à mon corps de faire du sport, de prendre soin de moi. Mais même pas, en fait, de... c'est même pas le fait de perdre du poids ou quoi. Juste de bouger. Et C'est du respect que je dois à mon corps. Enfin, vous imaginez quand même la machine qu'on a qui travaille sans cesse, sans relâche. C'est incroyable. C'est un, un miracle, en fait. Et on s'en rend pas assez compte. Et je dois du respect à mon corps. Donc, là, j'ai trouvé le combo parfait. Je fais du sport en collectif. C'est trop bien. Je redécouvre le sport. Euh, je redécouvre de nouveaux sports, de nouvelles façons de pratiquer. Le pilate par exemple, que j'ai envie de tester... Euh, et plus, je continue à faire mes 10 000 pas, ou en tout cas, allez, 8 000 pas, 7 000 pas euh, minimum. Mais je continue à faire mes pas sur le malécon et ça me fait trop du bien. Et ça, je dois le garder pour 2024 parce que c'est hyper important et ça me permet vraiment d'être dans un équilibre de bien-être. Ce que je garde pour 2024, en troisième, c'est les massages et la découverte de nouveaux massages. Alors, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais j'adore me faire masser. Mais genre, c'est incroyable à quel point j'aime me faire masser. Je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Dans les pays dans lesquels je suis, euh, je suis allée, j'ai testé des massages. J'ai testé les massages en Tunisie, j'ai testé les massages en Colombie, j'ai testé les massages, bien évidemment, en France, en, au Mexique. Et pour les massages, je suis la cliente ultra, ultra exigeante. Parce que j'en ai testé tellement, je suis tellement passionnée par le massage que pour moi, c'est... Enfin, non je suis ultra exigeante avec ça, même dans le genre de comment on finit le massage, comment on commence le massage, le fait de, voilà, de, de prendre en compte, de vraiment de faire du bien, mais du début jusqu'à la fin, même l'environnement de massage. Non mais tout ça, pour moi, c'est hyper important et j'adore ça, ça me fait trop du bien. Euh, je découvre de nouveaux massages aussi. Mon massage préféré, c'est le massage aux pierres chaudes que j'ai découvert au Vietnam, qui a été une révélation pour moi truc de fou, enfin, waouh. J'essaye de faire en sorte que dans chaque pays où je vais, je me fasse masser. Et en fait, moi, j'ai un centre de massage juste à 5 minutes de chez moi, vraiment. Et c'est une japonaise qui le tient, enfin, une Mexicaine de descendance japonaise. Et c'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Donc, euh, les massages, je garde pour 2024 parce que ça me fait tellement de bien et parfois, je, je le néglige. Mais en fait, euh, non, ça, je ne veux plus le négliger. Ça fait vraiment partie euh, de mon bien-être. D'accord Et en plus, les filles de la saison du 8-5 savaient que j'aimais ça et elles m'avaient offert un massage à Saint-Raphaël. Franchement, les filles, merci encore pour celles qui m'écoutent. Euh, merci. Quatrième chose que je garde pour 2024, prendre des décisions rapides. Oser encore plus de nouvelles choses et passer à l'action et prendre des actions rapides. C'est hyper important parce que je me rends compte que par le passé, je pouvais peut-être réfléchir, me décourager, etc. Et en fait, non, je ne veux plus ça. Je veux prendre des décisions rapides. Bien sûr, des décisions qui soient réfléchies, mais rapides. Je n'ai pas envie de me décourager, etc. Donc, oser plus de nouvelles choses, passer à l'action plus rapidement, prendre des décisions rapides pour arrêter de perdre du temps, à tergiverser dans les peurs, en fait, dans les peurs, tout simplement. Ce que je garde pour 2024, ma joie de vivre. Oui, évidemment, ma joie de vivre. Euh, je veux la préserver. Je sais qu'elle ne sera pas toujours là parce qu'on ne peut pas être constamment dans la joie de vivre. Mais c'est OK. Mais je la préserve. Je la préserve. Je dois la préserver, en fait. C'est un petit bijou que je dois garder, que je dois nourrir aussi. Donc, je dois nourrir ma joie de vivre pour 2024 encore plus. Okay la sixième chose que je garde pour 2024, c'est de prendre des compléments alimentaires. C'est bizarre, mais j'ai commencé en fait à, à prendre des compléments alimentaires en 2023 parce que euh, je voulais faire pousser mes cheveux. Et ça a marché. Et euh, quand j'ai arrêté, mon Dieu Mais en fait, je pense que c'est parce que je suis en carence. Je suis en carence de certaines vitamines, etc. Je pense que c'est ça. Donc, prendre des compléments alimentaires, ça me fait du bien. Là, j'ai repris parce que j'ai perdu tellement de cheveux. En même temps, c'est l'automne, donc c'est normal. Mais non, ce n'est pas permis. Donc là, voilà, je prends des compléments alimentaires... Et je vais encore plus aller dans le détail pour spécifier quels compléments alimentaires prendre. Pour 2024, la septième chose que je garde, c'est de suivre encore plus mon intuition, de prendre soin de la personne la plus importante pour moi, qui est moi-même, <rire> de respecter encore plus mes cycles, mes envies. Et en fait, tout ça, ça fait partie de quoi Ça fait partie du fait d'introspecter et d'écrire. Alors là, pour cette fin d'année 2023, j'écris énormément, j'introspecte énormément je me pose des questions que je ne me suis jamais posées. Ça me fait tellement de bien. J'en ai besoin. Et ça, je vais continuer à le faire en 2024 et, et vraiment suivre encore plus mon intuition. C'est hyper important pour moi de suivre encore plus mon intuition. Je vais, te, je vais te partager une petite anecdote. Samedi soir, je suis partie à une soirée salsa. C'est une posada. Et une posada, il y a toujours une piñata. Et en fait, ils ont essayé d'accrocher la piñata au toit. Et c'était un toit de briques, d'une certaine manière. Voilà. Et en fait... Euh le mec a commencé, je le voyais, il a commencé à monter sur le toit. Et là, en fait, je me suis dit non, le toit va s'écrouler. Le toit va s'écrouler. J'étais en fait déjà sur mes gardes. Dix secondes après, le toit, une partie du toit s'est écroulée. Je vous jure, j'ai couru. <rire> c'était l'instinct de survie. Vraiment, c'était l'instinct de survie. Bon, Rien de grave, hein, c'était une petite partie du toit. Mais, euh, mais voilà, c'est l'instinct, c'est l'instinct c'est de savoir les choses peut-être plus en avance, c'est de s'écouter davantage, c'est ouais, de vraiment s'écouter profondément, peu importe ce que les gens diront, peu importe tout ça, s'écouter véritablement, voilà. et prendre soin de moi, et toujours me faire passer en premier, et respecter mes cycles, respecter mes envies, écrire, oh my God, vraiment tout ce que j'ai écrit en novembre, en octobre, ça doit faire la moitié de mon cahier là. <rire> Donc voilà. Huitième chose que je garde pour 2024, dire oui, dire oui à la vie, dire oui à la nouveauté, dire oui aux opportunités, provoquer ma chance et arrêter d'attendre qu'elle tape à la porte parce que ça n'existe pas et avoir une vision solution. Vous savez, il y a des gens qui ont une vision problème. Vision problème, ça ne fonctionne pas en fait parce que ce sont des gens qui vont trouver des problèmes à tout, à chaque situation. Moi, je veux avoir une vision solution. Et en fait, la moitié de mon cahier dans lequel j'écris, ce sont pour trouver des solutions. Et j'adore cet état d'esprit. Je trouve que je me sens beaucoup mieux avec cet état d'esprit. Ça diminue mon stress à un point inimaginable. Et je veux garder ce mindset solution. D'accord Donc, dire oui à la vie, dire oui aux nouveautés, dire oui aux opportunités, provoquer ma chance. Et de toute façon, je le sais pertinemment, 2024 sera une année, inch'Allah, pour moi, d'opportunités, de nouveautés et de solutions, de solutions rapides, d'accord Neuvième point que je garde pour 2024, c'est l'avant-dernier, et on va bientôt passer au dernier. Donc, l'avant-dernier point, c'est de me faire passer en premier avant tout, 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 tout. Alors, ça n'a rien d'égoïste, hein c'est juste que je sais que je me sens bien mieux comme ça. Me faire passer en premier, euh, ça, je le garde pour 2024, j'ai commencé à le faire en 2022, 2023, 2024 ne sera pas une exception. Je vais continuer à me faire passer en premier. Se faire passer en premier n'a rien d'égoïste. C'est juste se respecter, respecter son état d'esprit, respecter son corps, respecter ses valeurs. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que de me faire passer en premier me permettait de mieux travailler, me permettait d'avoir une meilleure énergie, me permettait d'être mieux là pour les autres, d'être plus présente pour les autres. Mais quand je parle de présent, c'est vraiment d'être dans le présent pour les autres et de ne pas être noyé dans mes problèmes. Et pour moi, c'est hyper important. Quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec l'égoïsme. Oui, je me fais passer en premier et je suis fière de dire que je me fais passer en premier. Donc, si un jour, je dois faire une pause sur les réseaux, je ferai cette pause. Si un jour, je dois faire une pause sur le podcast, je ferai cette pause. Je m'écoute, je m'écoute et je me fais passer en premier. Et la dernière chose que je garde pour 2024, c'est que j'ai cessé en fait de dire que je n'avais pas le temps. Ce n'est pas vrai. J'ai le temps. C'est juste que je décide de comment j'alloue ce temps. Et donc, j'arrête de donner des excuses. Excu et si je veux trouver du temps, je le trouve réellement. Donc, euh, dire que je n'ai pas le temps, j'arrête de dire ça en 2024. J'ai commencé à le faire en 2023, fin 2023, j'arrête. J'ai le temps. C'est juste qu'en fait, je décide de mes priorités. Et voilà, comme je vous l'ai dit, passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ça flingue, <rire> réellement, ça flingue. Et je n'ai plus envie de, de perdre mon temps sur, euh, sur les réseaux. Je sais que c'est très difficile, hein. Parce que, voilà, ça, ça nous attrape, ça attrape notre attention. Mais je ne veux plus passer autant de temps. Euh, j'ai vu qu'en fait, j'avais du temps et j'avais du temps pour moi. Bon, pas dans mon travail, pas énormément, on va dire, mais j'ai du temps dans ma vie personnelle. Alors, j'aimerais terminer avec, euh, avec ça. Ce que je vais faire en 2024 et que je n'ai pas fait en 2023 ou du moins pas suffisamment fait, premièrement, c'est que je vais déléguer. Il y a des choses que je vais déléguer parce qu'en fait, je ne peux plus faire tout toute seule. Okay. Donc, ça, ça sera une chose. Et je m'engage à le faire en 2024. Je devais le faire déjà en 2023, mais j'ai repoussé, repoussé. Là, je ne peux plus repousser. Je dois faire ça en 2024. Déléguer. Je ne sais pas encore comment, etc. Mais je dois travailler dessus. Et la deuxième chose que je veux faire en 2024, c'est de prendre des vacances parce que, alors, en 2023, je n'ai quasiment pas pris de vacances. C'était deux semaines en Tunisie, mais ce voilà, c'était pas des vacances que j'ai décidé parce que j'étais avec ma famille. Et sinon, euh, je n'ai pas pris de vacances. C'est juste que, en fait, les gens pensent que tu es en vacances, mais tu n'es pas en vacances. Hein. Quand je suis au Mexique, je n'ai jamais autant travaillé. Je travaille énormément et je découvre très peu de choses. En fait, je n'ai même pas voyagé au Mexique, tu vois. Donc euh, là, c'est ouais, de prendre des vacances, des véritables vacances, euh, de partir dans un pays, de me reposer, de ne pas travailler. C'est ça, en fait, prendre des vacances. Et. Moi, oui, je vis au Mexique, mais je ne suis pas en vacances, d'accord Même si c'est une destination de vacances. <rire> Quand, au début de l'année, j'étais en Colombie, mais en fait, j'avais pris des vacances en décembre. Je n'ai pas euh, pris de vacances, pas vraiment de vacances en Colombie. J'ai beaucoup plus travaillé que pris des vacances. Donc, euh, voilà, prendre de véritables vacances et déléguer. Voilà tout. Je pense que euh, j'ai encore des choses, de nouvelles choses à planifier pour 2024. C'est ce que je vais faire en décembre. Je vous les partagerai. Peut-être, je ne sais pas encore. Mais là, déjà, je trouve que je me suis beaucoup beaucoup livrée à vous. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous pourrez euh, vous en inspirer, que ça pourra vous faire réfléchir sur certaines choses. Mais votre bien-être, votre mental... Vous savez, votre santé elle n'est pas que physique. Hein. Votre santé, elle est mentale. Si vous ne prenez pas soin de votre mental, il <rire> n'y a rien qui va, en fait. Parce que votre cerveau devient une prison. Une prison dorée, certes, parce que vous êtes en liberté mais ça devient une prison. On termine avec la story ensoleillée. Alors, je vais te partager mon classement Spotify avec les artistes phares et mes titres préférés. C'est la fin de l'année. Et donc, Spotify te met en avant les titres que tu as le plus écoutés, etc. Donc, je vais commencer avec la cinquième position. La cinquième artiste que j'ai le plus écoutée, c'est Kaliuchis, évidemment. Kaliuchis, my love. J'adore, j'adore J'ai énormément écouté Moonlight que j'ai découvert quand j'étais en Colombie. Et en fait, j'adore parce que, euh, alors, j'ai pas découvert Kadi quand j'étais en Colombie. Je l'ai découvert au Mexique, mais j'ai découvert Moonlight. Enfin, son titre, ce titre-là est sorti euh, quand j'étais en Colombie, et c'est le premier titre que j'ai le plus écouté. Et en fait, ça, c'est, j'adore parce qu'en fait, c'est mon côté féminin, mon côté ultra féminin, je dirais même. Et c'est ma part d'ombre, Moonlight, tu vois C'est ma part d'ombre, en fait, c'est la lune, c'est la lumière de la lune. Et en fait, c'est ça, j'ai euh, beaucoup été, euh, avec cette énergie de la lune, genre euh, cachée un petit peu, euh, un petit peu sombre, introspection. Et ça m'a fait grave du bien, ça me, ça me fait du bien aussi, j'avais besoin de ça. Donc, Aliouche c'était la cinquième artiste la plus écoutée. La quatrième artiste la plus écoutée, c'est Carole J., bien évidemment. Euh, la meuf a sorti deux albums en un an, s'il vous plaît. J'adore sa personnalité. En fait, au début, avant, je vous dis la vérité, je ne l'aimais pas trop. Enfin, Ce n'est pas que je ne l'aimais pas trop. Au Mexique, c'est l'artiste la plus écoutée, je crois. Mais un jour, je suis tombée sur ses stories et elle a montré ses voyages au Kenya, il me semble, ou en Afrique du Sud, je ne sais plus, en Afrique, en Grèce et dans d'autres pays, mais je ne me souviens plus lesquels. J'adore sa personnalité en fait, j'aime trop sa personnalité, c'est une femme qui a une joie de vivre, c'est une femme qui est partie de rien, j'admire ce genre de, de parcours, c'est une femme qui te dit, ben, crois en tes rêves en fait, et j'adore sa musique, j'aime beaucoup sa musique, et en ce moment j'écoute beaucoup Mercurio, ben, c'est vraiment avec des trucs de planète en ce moment, bah ben ouais Mercurio, Mercure, Tell Moonlight, <rire> c'est trop bizarre, <rire> je viens de me rendre compte. Euh, et j'aime trop en fait, et donc Car Carole G, c'est ma part joie de vivre, c'est ma part ensoleillée tu vois. troisième artiste que j'ai le plus écouté franchement ce n'est absolument pas une surprise, Lana Del Rey <rire> évidemment hein. euh, bah, elle a sorti de son nouvel album, je l'aime de plus en plus en fait, c'est une artiste qui est complète, mais vraiment complète elle parle en fait, je pense qu'elle parle beaucoup aux hypersensibles et Lana Del Rey, je l'écoute pour mon côté torturé. Clairement, je l'écoute pour mon côté torturé, pour euh, la drama queen qui y a à l'intérieur de moi. Vous voyez cette femme qui ressent ses émotions à 2000 ben voilà, Lana Del Rey. <rire> Deuxième artiste, en tout cas, groupe que j'ai le plus écouté en 2023, c'est Hermanos Gutierrez. C'est un groupe de frères. Suisseau-Mexicain, il me semble. Euh, je dois être l'une des seules à avoir ce groupe dans mon classement. C'est de la guitare mais c'est de toute beauté et euh, je veux aussi les voir en concert. J'avais raté euh, quand j'étais en France, j'avais raté, ils étaient en Allemagne, mais je les ai ratés de peu. C'est un groupe mexicain, c'est des musiques d'ambiance en fait. Je les écoute en, dans plein de contextes. Je les écoute quand je suis en train de lire, quand je suis en train de cuisiner. Je les écoute quand je travaille aussi beaucoup. Je les écoute quand je suis en train d'écrire. Et euh, les deux sons que j'ai le plus écoutés en 2023, c'était Hiros del Sol, les fils du soleil. Bon, franchement, là, je ne peux pas mieux faire, s'il vous plaît. Je ne peux pas mieux faire. On a la lune, on a Mercure, on a le soleil. <rire> c'est incroyable. Je trouve ça incroyable parce que je suis en train de m'en rendre compte. Le deuxième titre que j'ai le plus écouté d'Hermanos Gutiérrez, c'était « Tres hermanos », les trois frères. Non, franchement, euh, c'est incroyable. Écoutez, hein. écoutez, c'est incroyable. Leur musique me transperce. Elle me transperce parce que c'est des musiques de films, en fait. C'est des musiques de films mais en fait, vous n'avez même pas besoin d'images pour vous rattacher à l'émotion qu'il souhaite transmettre. C'est incroyable. Et évidemment, première position, franchement, est-ce qu'il y a besoin de le mentionner <rire> Sofiane Pamar, évidemment. Je l'ai vue deux fois en concert en 2023. Une fois à Medellin, donc ça c'était en février, et une fois à Soliès dans le Var, donc ça c'était en juin. Il a sorti son dernier album, Noche, qui est très, très, très beau. Et je l'écoute quand je lis, quand je travaille. Pareil que Hermanos Cudieres, je lis quand je travaille, quand je veux un fond chez moi, quand j'écris. Et ça, c'est pour mon côté hypersensible. Donc, vous voyez, j'ai des artistes pour chaque côté de ma personnalité, pour mon côté hypersensible, pour mon côté introspection, pour mon côté torturé, pour mon côté jovial, ensoleillé, et pour mon côté pour ma part d'ombre. Est-ce que je vais revoir Sofiane Pamar en concert en 2024 Je crois pas. Enfin, je pense pas, je ne sais pas. La vie est pleine de surprises. 2024 sera encore pleine de surprises. Voyez-la de, la mani de manière positive. D'ailleurs, il y a bientôt quelque chose qui arrive par rapport à cela. Petite information, dernière information. Vous avez la possibilité de regarder pour la saison du Oui si vous souhaitez vous mettre sur la... Euh, liste d'attente. Sachez que voilà, ça va être la dernière fois que je vais donner la saison du oui de cette manière-là. Après, il va y avoir une grosse restructuration. Voilà, ça m'a fait tellement plaisir de vous parler de bon matin. Là, je vais avoir encore un rendez-vous où je vais parler. Mais ça va me faire du bien. Et je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Profitez de vos proches, de votre famille, de tout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Hasta luego